0: A Costureira das Fadas Depois do jantar, o príncipe levou o narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais. Ela mesma tecia a fazenda, ela mesma inventava as modas. — Dona Aranha, disse o príncipe, quero que faça para esta ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte, disse e retirou-se. Dona Aranha tomou da fita métrica e, ajudada por seis aranhas muito espertas, principiou a tomar as medidas. Depois teceu, depressa, depressa, uma fazenda cor-de-rosa com estrelinhas douradas a coisa mais linda que se possa imaginar. Teceu também peças de fitas e peças de renda e peças de entremeio, até carretéis de linha de seda fabricou. — Que beleza! — exclamando a menina, cada vez mais admirada dos prodígios da costureira. — Conheço muitas aranhas em casa de vovó, mas todas só sabem fazer teias de pegar moscas. Nenhuma é capaz de fazer nem um paninho de avental. É que tenho mil anos de idade, explicou Dona Aranha, e sou a costureira mais velha do mundo. Aprendi a fazer todas as coisas, já trabalhei durante muito tempo no reino das fadas. Fui quem fez o vestido de baile de cinderela e quase todos os vestidos de casamento, de quase todas as meninas que se casaram com príncipes encantados. E para Branca de Neve também costurou? Como não? Pois foi justamente quando eu estava tecendo o véu de noiva de branca que fiquei aleijada. A tesoura caiu-me sobre o pé esquerdo, rachando o osso aqui neste lugar. Fui tratada pelo doutor Caramujo, que é um médico muito bom. Sarei, embora ficasse manca pelo resto da vida. — Acha que esse tal doutor Caramujo é capaz de curar uma boneca que nasceu muda? Perguntou a menina. — Cura sim. Ele tem umas pílulas que curam todas as doenças, exceto quando o doente morre. Enquanto conversavam, Dona Aranha ia trabalhando no vestido. Está pronto, disse ela por fim. Vamos prová-lo? Narizinho vestiu-se, indo ver-se ao espelho. Que beleza, exclamou batendo palmas. Estou que nem um céu aberto. E estava mesmo linda linda, tão linda no seu vestido de teia cor-de-rosa com estrelinhas de ouro que até o espelho arregalou os olhos de espanto. Trazendo em seguida o seu cofre de joias, Dona Aranha pôs na cabeça da menina um diadema de orvalho e braceletes de rubis do mar nos braços e anéis de brilhantes do mar nos dedos e fivelas de esmeraldas do mar nos sapatos e uma grande rosa do mar no peito. — Mais linda ainda ficou o narizinho, tão mais linda que o espelho arregalou um pouco mais os olhos, começando a abrir a boca. — Pronto? — perguntou a menina deslumbrada. — Espere — respondeu Dona Aranha Costureira. — Falta os pós de borboleta. E ordenou as suas seis filhinhas que trouxessem as caixas de pó de borboleta. Escolheu o mais conveniente, que era o famoso pó furta todas as cores, de tanto brilho que parecia pó de céu sem nuvens, misturado com pó de sol que acaba de nascer. Polvilhada com ele, a menina ficou tal qual um sonho dourado. Linda, tão linda, tão mais, mais, mais linda que o espelho foi arregalando ainda mais os olhos. Mais, mais, mais até que craque, rachou, de alto a baixo, em seis fragmentos, em vez de ficar danada com aquilo, como o narizinho esperava, Dona Aranha pôs-se a dançar de alegria, ora graças, exclamou num suspiro de alívio, chegou afinal o dia da minha libertação, quando nasci, uma fada rabugenta que detestava minha pobre mãe virou-me em aranha, condenando-me a viver de costuras a vida inteira. No mesmo instante, porém, uma fada boa surgiu e me deu esse espelho com estas palavras. No dia em que fizeres o vestido mais lindo do mundo, deixarás de ser aranha e serás o que quiseres. Que bom, aplaudi, aplaudiu o narizinho, e no que a senhora vai virar? Não sei ainda, respondeu a aranha. Tenho de consultar o príncipe. Sim, mas não vire nada antes de fazer desses retalhos um vestido para a Emília. A pobrezinha não pode comparecer ao baile assim, em fraldas de camisa como está. Agora é tarde, menina, o encantamento está quebrado. Já não sou costureira, mas minhas filhas poderão fazer o vestido da boneca. Não sairá grande coisa, porque não tem a minha prática, mas há de servir. Onde está a senhora Emília? Narizinho não sabia. Depois que furtou os óculos da velha e saiu correndo, ninguém mais vira a boneca. Dona Aranha voltou-se para as seis aranhas. Minhas filhas, disse ela, o encanto está quebrado e logo estarei virada no que quiser. Vou, portanto, abandonar esta vida de costureira, deixando a vocês o meu lugar. O encantamento continua em vocês. Cada uma tem de conservar um pedaço do espelho e passar a vida costurando, até que consiga um vestido que o faça rachar de admiração, como sucedeu ao Espelho Grande. Nisto, o príncipe apareceu. Narizinho contou-lhe toda a história, inclusive a atrapalhação da aranha quanto à escolha do que havia de ser. O príncipe observou que seu reino estava com falta de sereias, sendo muito do seu agrado que ela virasse sereia. Nunca, protestou Narizinho, que era de muitos bons sentimentos. Sereias são criaturas malvadas cujo maior prazer é afundar navios. Antes vire princesa. Houve uma grande discussão, sem que nada fosse decidido. Por fim, a aranha resolveu não virar em coisa nenhuma. Acho melhor ficar no que sou, assim, manca de uma perna, se viro princesa, ficarei sendo a princesa manca, se viro sereia, ficarei sendo a sereia manca, e todos caçoarão de mim. Além do mais, como já sou aranha há mais de mil anos, estou acostumadíssima, e continuou a aranha.